0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster.
1: Hej och välkommen till Glädjepodden. I det här avsnittet så är det du, jag och några främlingar som ska hänga. Jag har varit ute på stan och bett om glädjetips nämligen. Det var lite som en sån här... Jag tog det som Marias glädjeutmaning förra veckan. Om du inte lyssnade på det, så hade hon en utmaning då i alla fall att vi skulle säga hej och le mot så många som möjligt. Och för mig så kände jag att det var lite för utanför min komfortzon just det där med att säga hej. På något sätt kan jag säga att, att titta på människor och att le. Det känns lite som att det är någon form av hej Det är ju en kommunikation det också Att man bara bekräftar att man ser en annan människa Men att dessutom då också gå och säga hej till folk man inte känner Om man är i en större stad För om man är till exempel i en liten stad Eller på, ja men ute på landet sådär Då säger man ju alltid hej till folk Det är ju naturligt Men i en större stad gör man ju inte det Och att då gå omkring såhär, bara hej hej Ja, jag kände att det var lite för utanför min komfortzone och då kom jag på det i morse jag tog en kall dusch i morse jag brukar göra det ganska ofta förut men nu har jag som tappat det och då kom jag på det att ja, men det är ett bra sätt att börja dagen och gå utanför sin komfortzone och så sen så kom jag på det då också att ja men jag ska ju ut nu och eh, fråga om glädjetips inför nu glädjepandemin och då kan jag ju ta det som min utmaning. För då går jag ändå ut till folk och säger hej och ler. Och sen säger jag ju någonting mer också eftersom att jag frågade då dem om ett tips. Men det kändes bättre. Jag hade tänkt att jag skulle gå ut och, och köra när jag ändå var igång och hade kall dusch och allting. Jag bara, ah, men jag går ut och kör. Glädjeutmaningen nu. Idag. Jag är i Stockholm nu. Så att... <laughs> ja. Ja, ah, jag vet inte. Jag tycker att jag kom, kom undan med... Att det gills. Jag undrar hur det har gått för dig om du gjorde den utmaningen. Om du också tycker att den är lite för utmanande. Du vet att jag alltid blir glad också om du hör av dig med vad, vad du gör av de här glädjeutmaningen. Om du har fått någon insikt eller kanske har tips på någon egen utmaning. Så jag inleder det här avsnittet med att ge en liten uppmuntran till det. Mina kontaktuppgifter finns i poddbeskrivningen så att det är bara att höra av sig. Just nu så ligger jag på en sån här... Det är som en... Det är inte en soffa utan det ser ut lite som en sån här... Nästan som en sån här terapisäng. Man lite så här halvligger i den. Jag är på ett hotell här i Stockholm. Jag kan ge lite ändå lite reklam för dem, de ska få reklam i mitt nästa avsnitt har jag lovat men de kan få lite extra jag ska bo här nu en längre tid och har fått ett väldigt bra pris så att stort tack till Time Hotel i Vasastan i Stockholm, det är fantastiskt att vara här verkligen och nu ligger jag som sagt då på den här terapistolen eller vad det nu är för någonting och jag har precis spelat in ett avsnitt ja det här avsnittet har jag spelat in här nu tidigare. På den här terapistolen. Och du vet ju vad som händer. När man ligger på såna här terapistol. Eller det sägs ju det. Att man lättare kommer i kontakt. Man blir mer avslappnad. Kommer i kontakt med sina känslor. <laughs> när man lite så här ligger ner. Och det var väl det som hände. För mig. Och det är väl därför jag spelar om det här avsnittet. Egentligen inte för att jag inte kunde bjuda på det. För att. Ja, men jag började gråta lite och sådär. Men, och det, hade, det är ju, har ju hänt förut. Och det känner jag så här att det är fint med känslor. Så det är egentligen inte av den anledningen som jag spelar om det. Utan det är mer av anledningen att jag känner att just det där är så på något sätt färskt i mig. Att just nu så behöver det som... Det hör bäst hemma i mig, i mitt hjärta. Och det är väl kanske sånt jag kan prata om och dela sen. Och då kommer jag ju säkert inte gråta heller när jag delar det eftersom att då har det väl lagt sig lite mera. Men om jag ska i korta drag bara så den här perioden som jag har haft nu sedan i våras... Förresten, om du inte har lyssnat på den här podden tidigare så heter jag Sandra och det är jag som driver podden. Och oftast så har jag med mig gäster. Idag i det här avsnittet ska jag ha flera, eller några stycken i alla fall, <laughs> som kommer in med glädjetips. Men jag spelar också in i avsnitt med mig och mina tankar. Och nu har jag varit ute och flängt väldigt mycket ända sedan ja, men i början av sommaren. Och... Eh... Det har hänt väldigt mycket i mig för att det var som att jag har jobbat med mig själv eh, sen jag var typ 20. Och eh, det var som att det var någon sån här. Du äh, vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det här. Och jag ska verkligen inte. Nu, nu blir det som att nu börjar jag gå in på det här igen. Men det ska jag inte göra för att jag vill, jag vill hålla det i mig själv. Eh, till stor del i alla fall nu. Men det, det känns som att jag inte riktigt väljer vilken väg jag ska gå i livet. Utan det känns som att det är så här. Alltså en del av mig gör ju säkert det. Men det är som att viss del av min utveckling känns så menad som av ett högre syfte. Och den utvecklingen som skett med mig de senaste månaderna, det är som någon sån här. Så jätterensning av det som jag har hållit på med egentligen i hela livet. Och liksom typ såhär tömt ut och in på mig själv på något sätt. Och plus att jag lämnade också eh, sånt som har påverkat mig destruktivt i större delen av mitt liv. På riktigt känns det som att jag lämnade i och med när jag åkte iväg. Det blev en väldigt fysisk resa eftersom att jag åkte runt och var som en lodis i flera månader- och eh, samtidigt så var det en väldigt... Alltså både fysisk och inre resa. Och det känns också som som menat att det skulle bli så som det blev. Och eh, jag fick... Eh, alltså... Ja men jag upplevde verkligen en sån otrolig sårbarhet och ödmjukhet för livet. Och för andra människor och för mig själv. Och... Eh, Landad, har landat i någon mycket högre tillit och trygghet. Och jag är så berörd och rörd över allt det här. Och när jag tänker tillbaka på. Ändå så här hur. Läskigt allting var. Ja. Men ändå så här, det känns som att jag har varit väldigt ensam. Men också väldigt omhändertagen på något sätt. Så att jag, eh, jag är väldigt rörd över det här. Och det känns som att den tiden är som jag, är, jag har gjort det där nu. Den tiden är förbi. Den där glädjeturnén jag skulle ut på i somras. Som först var tänkt som någonting helt annat. Men som, som verkligen blev min inre glädjeturné. Det känns som att, ja, den är klar nu. Och eh, kanske pratar jag mer om det. Framöver när jag har mera distans i det och det har i mig. Eller så bara går man bara vidare. <laughs> Men hur som helst så sist jag hade ett poddavsnitt då jag inte hade någon gäst. Då hade jag precis landat i Umeå och jag satt på ett hotellrum då och spelade in podden. Och det enda jag ville göra det var att kolla på kärleksfilmer. Och då gjorde jag det också. Jag tillät mig faktiskt göra det. Jag har ju en sån här sida som, som Netflix fast bara kärleksfilmer så jag så här matar. Och nu har jag faktiskt sagt upp den. Men jag får titta, jag får fortsätta titta fram till den 14 oktober så att efter den 14 oktober då då börjar mitt liv slutar jag leva genom andra och genom berättelser och sager det är alltid härligt att göra det fly bort lite granna ett tag knarka lite kärleksfilm eller vad det nu än är för någonting men ja och då i alla fall så blev det så att den här tiden som jag hade i Umeå den blev lite längre än vad jag hade tänkt och jag är så glad och tacksam för det för att jag hade som landat då i att jag hade kommit på, ja men nu vet jag vad jag vill göra, jag har släppt taget om så mycket. Så att nu är det inte mitt ego som kommer och säger, utan var, det var som att jag, jag hade tömt mig själv på något sätt. Och var så här helt, bara, ja du vet, någonting kom bara till mig när jag var helt tom. Och då hade jag en föreställning om att, ja men vad härligt, nu vet jag det. Nu är det bara att köra, gå in i den här peppen och bara... Göra det där som jag vet att jag vill göra. Men så vart det inte så. Utan jag kom till Umeå och så kände jag att jag gitts inte göra någonting annat än att kolla på kärleksfilmer och typ ligga på golvet med kaninen. Och bara... Han gillar att yoga. Det är, är vårt gemensamma intresse. Jag och kaninen, vi kör yin yoga tillsammans. Det tycker jag är väldigt spännande. Och det är så roligt också att så fort jag slår på den där gin yoga appen så hör han det <laughs> och så kom han skjutandes för han tycker det är kul när jag ligger på golvet och han får hålla på och kliva på mig och så. Ehm, alltså det är typ det enda jag har. Det var, var som det enda jag kände att jag ville göra. Och så gjorde jag ganska mycket det och jag träffade kompisar och sen så försökte jag tvinga fram saker och det gick så där. Och så kände jag så här att jag, jag var så himla stressad där i början när jag kom till Umeå. För då var det som att jag bara, oh, gud jag har så mycket jag måste ta tag i och jag vet inte vad jag ska göra riktigt sen och sådär. Och allt jag behövde det var att ta ett break. Jag behövde köra yoga, leka med kaninen och kolla på kärleksfilmer och träffa kompisar. Och i och med att jag gav mig själv lite space och slutade försöka tvinga fram saker... Så kom också den här gnistan på något sätt tillbaka. Jag vaknade upp en morgon och kände så här att... Gud vad jag är glad att vara jag. Och den lyckan, den är ju total. Det var som att jag kände så här, allt som är jag. Allt som har varit jag. Alla utmaningar jag har haft i livet. Det blev så tydligt att bara jag. Det är ju precis... För att jag ska göra det som jag ska göra. Och så känns det också som att allting som jag har gjort med glädjefabriken. Det här var också, det här var något som jag sa när jag satt där och, och grät i ett avsnitt. När jag var så här rädd när jag skulle iväg i början av sommaren. Och kände mig så otroligt sårbar. Men då var det just det här att det kändes som att allting jag har gjort i glädjefabriken hittills. Det är som för att. Det som hände då i somras, det var ju att jag skulle liksom typ bara skaka om mig själv. Och gå in i, lämna det här gamla. Det här gamla som man, det är så lätt att man identifierar sig med ändå att ha. Än om man har saker och ting, beteenden eller. Eh, det känns som att, oh gud nu svamlar jag här. Men det känns som att jag har kommit över mina. Trauman i livet Ändå så har det känts som att jag har haft På något sätt Så har det varit min vana Så att det har varit att Mycket så tankar och beteenden har varit en gammal vana för mig Och Det har jag känt Men det kan jag som inte fortsätta Men Jag måste gå in i det nya nu Och då när jag kände sådär Att jag var så glad Över att vara jag Då var det som att jag kunde se Det här klichiga med att Allting som har hänt har haft en mening för att jag ska komma dit jag är just nu i mig själv som människa. För att jag ska kunna göra det jag ska göra och för att jag ska kunna gå den vägen som det är meningen att jag ska gå. Och när man lämnar gamla, gamla vanor och gamla beteenden, då kan det också bli att man lämnar... Man öppnar ju upp för någonting helt nytt. Man öppnar ju upp för... Mer den man är ämnad att vara och man öppnar också upp mera för den platsen man ska vara på på jorden och det behöver inte vara en specifik fysisk plats utan för mig som jag insett nu, för att jag vet ju fortfarande inte, jag tänkte ju det så här i början av sommaren, bara, åh jag ska hitta min plats på jorden och bla 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 och... Just nu så bor jag på ett hotell i Stockholm. men Jag har ju fortfarande inte hittat min plats på jorden. Men just nu är det här min plats på jorden. Och det är jag jättetacksam över. Och det känns som att jag har hittat än en plats i mig själv. Men där också att man hittar de människorna som är meningen att de ska vara i ens liv. Och inte de människorna som kanske är de som, eh, som är i linje med de gamla mönstren och beteendena. De man kanske är har någon, någon, form, någon form av självskadebeteende det kan, alltså självskadebeteenden det behöver inte vara bara att man typ skär sig eller eh, gör något extremt destruktivt eller håller på med droger eller något sånt utan självskadebeteenden det kan ju vara bara att man blockerar sig själv från det man egentligen vill ha just det här med att man är man är rädd för att vara lycklig för att det har jag ju sagt också i en tidigare avsnitt men det sägs ju att det vi är mest rädda för i livet det är att vara lyckliga för att lyckan kan ta sig ifrån en. Och det är också ett självskadebeteende att man håller sig själv ifrån det. Och när man slutar göra det, då kan det ju vara så att det faller bort människor och det kommer till nya människor. Sen har ju alla människor man möter någonting att lära en och vissa kanske hade någonting att lära igen under en viss period i livet och så sen så var det inte... <laughs> mer man skulle lära helt enkelt. Sen är det ju vissa människor som eh, ja men som hänger med under längre perioder och vissa kanske också hänger med ja men ett helt liv eller ja väldigt länge. Det är så mycket vi inte vet också. Vi vet inte vad vi har för själskontrakt med varandra. Oavsett vad man tror på så tänker jag att det är härligt att vara öppen för det. Att eh, man kan också bli lite mer förlåtande mot människor om man tänker att så här, ja, men vi kanske skulle trigga varandra i det här livet. Vi kanske skulle utmana varandra i det här livet. Sen är det ju också eh, någonting som tillhör det. är ju att gå vidare när man har lärt sig läxan och man känner att man är klar med den och att det inte ger en någonting. Men just det här att komma in i att verkligen på cellnivå förstå att man är värd. Att vara bland människor som helhjärtat vill en väl. Jag tror att vi kommer komma in lite på det här i nästa avsnitt. Jag ger en liten teaser redan nu. Jag kommer intervjua en jätteintressant person i nästa avsnitt. Ja, jag säger nog inte mera än så. Men just det här med... Att förstå att man är värd, att vara bland människor som verkligen vill en väl och att man faktiskt har ett val att hela tiden välja och att man har den självinsikten också. Jag läste ett citat som var någonting så här typ att hila dig själv så att du när någon behandlar dig illa så märker du det. Nu kom, kommer jag inte ihåg exakt för att jag vet att citatet var på engelska- och det hade gått ännu sämre om än jag hade försökt återberätta det på engelska. <laughs> Men förstår du den grejen? Hur många gånger ändå som man kanske har blivit illa behandlad- utan att man ens har noterat det? För att det som man är van, det är någon form av vana igen. Ja, du, jag vet inte riktigt hur... Jag vet inte vars jag är i det här samtalet- just nu, vad det var jag började komma in på och hur jag hamnade där jag är just nu men nu ska vi se här jag pratade om när jag var i Umeå, tog ett, ett litet break vaknade upp, var glad över att vara jag redo för nästa fas att, jo men just det, jag började svamla lite om det här nu med att lämna det här gamla och att gå in i någonting nytt och just nu så känns det som att för min del så är jag... Jo, jag hade lite separationsångest när jag var i Umeå då. Då hade jag separationsångest för att jag skulle lämna den här lodisen som jag har varit nu i några månader. För att jag har känt mig så otroligt skör och ödmjuk och jag bara älskar den delen av mig själv. Och jag vill alltid, alltid ta med mig den. Så att jag säger det här och nu att jag kommer alltid, en del av mig kommer alltid att vara den lodisamma. Och en del av mig kommer alltid vara alla delar av mig och allt det som jag har upplevt i livet. Allt det bra och allt det dåliga. Och jag är så otroligt, just nu är jag så otroligt tacksam över det. Sen så mm, eh, många stunder... Som jag inte är så tacksam över det. Men det är någonting nytt på gång nu. Och det känns fantastiskt. Och det jag håller på just nu. En dröm som jag har haft nu ett tag. Det är att sprida en glädjepandemi. Alltså på riktigt sprida en glädjepandemi. För att det finns ingenting som gör mig så lycklig. Som när jag ser eller hör människor som gör fina saker. Om det är bara så pytteliten fin sak. Och det här tycker jag att vi bör uppmärksamma så otroligt mycket mer än vad vi gör. För att vi människor är så älskvärda och fina och fantastiska. Men det är som att vi uppmärksammar inte det så mycket som vi borde göra. Och ju mer man kan välja att se de aspekterna av andra människor, ju mer vi kan välja att se det i varandra. För att vi alla har vi ju så mycket i oss. Vi har ju flera aspekter i oss. Vi har ju rädsla och vi har ju kanske obearbetade känslor som gör att vi triggar andra människor. Och vi har också sårbarhet och vi har också väldigt mycket ödmjukhet och väldigt mycket kärlek. Och ju mer man fokuserar på och ser det fina i andra människor, ju mer lär man sig se det i sig själv. Och precis tvärtom också, ju mer man ser det fina i sig själv, ju mer lär man sig också se det fina i andra människor. Det finns ju också forskning som tyder på att glädje smittar. Och det smittar så pass enkelt att bara att jag är glad så smittar mitt själva tillstånd av glädje andra människor. Och då tänker jag så här, potentialen i den här glädjepandemin, den är ju enorm och det finns ju inget skydd, det finns inget vaccin mot den här. Och det finns ingenting att vara rädd för när det kommer till den här glädjepandemin. Utan snarare så är den här för att utplåna rädslan. Och det här tänker jag att vi kan hjälpa varandra. Alltså, om man gör någonting litet för att sprida glädje till andra. Och ju mer vi kan bara peppa varandra för det här och göra små saker- så kommer det här sprida sig. Och vi kommer aldrig kunna mäta det. Och det är det jag tycker är så fantastiskt också. Att det behövs som inga siffror eller någonting. Utan det är bara just det här. Att vi vetskapen om att det här sprider sig. Och att alla vinner på det. Och att det ger så mycket ringar på vattnet. Och det är här som är det viktiga i livet. Det är det här som verkligen betyder någonting i livet. Att vi tar hand om varandra. Att vi är på jorden nu. Vilket är, alltså, kan vara ganska tufft. Och vi behöver varandra, vi behöver varandras hjälp och kärlek. Så jag har ju tänkt att november, det sägs ju vara den absolut tråkigaste månaden på året. Själv så vet jag inte om jag håller med. November är ju, det är faktiskt både min och glädjepoddens födelsedagsmånad. <laughs> Sen så kan jag väl ändå säga att ja, jag kan ju lite förstå att november är utsedd till årets tråkigaste månad. Men därför så har jag tänkt att vi ska göra det till årets gladaste och roligaste månad Så att jag kommer att dra igång den här glädjepandemin ordentligt från och med november Så det kommer hända jättemycket roliga grejer, det får du följa i podden Och dessutom så är det, det är så mycket glädje på gång i podden Och det kommer att vara såna fantastiska gäster Och november då ska vi verkligen också maxa det här med Sprida glädje, smitta glädje, med glädje Och ja, det kommer bli hur kul som helst men jag vill redan nu bara uppmuntra dig som lyssnar att sprida. Sprida mera glädje. Sprida en pandemi Och man får också jättegärna hashtagga glädjepandemi. Det kommer vi gå ut med mycket mera sen också. Från och med november. Men varför inte bara köra redan nu? Hashtagga glädjepandemi. Det kommer vara mycket roliga utlottningar också sen. Och sånt bland de här hashtagsen Och så ska vi utse glädjespridare runt om i landet. Och ja, det kommer bli... Det kommer att bli fantastiskt och jag ser fram emot ett, jag vet att det kommer att bli ett fint engagemang runt omkring det här så det ser jag jättemycket fram emot. Och jag känner också att jag är så glad och redo för det här nya steget. Jag tar med mig min inre lodis jag tar med mig mitt inre barn och alla mina versioner av mig själv som jag någonsin har varit och bara så här också på ett sätt lite lämnar mig själv nu. Bara vet att jag går in i det här nya där jag kan också ha en numera fokus på att nu ska vi nu är jag redo att nu har jag man kommer aldrig bli klar men nu känner jag så här att nu är det så mycket pusselbitar som har fallit på plats i mig så nu är jag redo att ta nästa steg utåt för för andra människor. Och just nu så tänker jag att du ska få göra dig redo att ta emot glädje. För nu ska du få ta del av de här glädjespridarna som jag träffade på stan idag. Och jag vill också bara säga det, att tyvärr, det är lite dåligt ljud och tyvärr så fick jag lov att ta bort om man. Och det är jättesynd. Men jag ska ge hans glädjetips i alla fall. Och det var att uppmärksamma och njuta av det här, den här vackra hösten och de vackra höstlöven. Och uppmärksamma det. Och det är ju ett fantastiskt tips att verkligen uppmärksamma det här fina man har runt omkring sig. För det finns alltid någonting fint att uppmärksamma. Men det var ett jättetrevligt par jag träffade. Han var från Norrbotten någonstans. Jag minns inte exakt vars. Men det var jätteroligt att träffa dem. Så om ni lyssnar på det här så tack så mycket för mötet. Och tack så jättemycket för glädjetipset. Mm. Mitt glädjetips är att
0: bjuda in på en fika. Så alltså, glädje kan man sprida, glädje kan man sprida. Alltså, det, det är väldigt enkelt om man är glad alltså, vilken om man är alltså humör man har. Är man en glad person, alltså, om man är om man är sig själv och har man respekt mot sig själv, då är man en glad person. Då är det glad. Alltså det, det är ju bara se det när du ser dig nu, du är en glad person så blir vi tillsammans gladare. Det är ju meningen att vi ska kunna le oss så där du vet i livet. Att inte bara gå runt och grubbla och vara surig och det kommer inte hjälpa, man kommer ju bara lida av det här. Så det bara sliter alltså det är, det är som en bil. Om man bara så alltså, bromsar, bromsar, bromsar hela tiden då kommer de bli sliten på slutet. Men när vi bara alltså, kör på och låter oss bara sig själva Alltså skälen att det kommer lite mer ut, att man släpper den, du vet, att man inte bara låser in den. Då är vi glada personer hela tiden, alltså. Då kan man ha jätteroligt, du vet. Det är som är kul. Om du vill ha mer så kan man fortsätta, men alltså, jag tycker det borde vara räckat, Att man buder från sig själv, du vet. Det var det man behöver göra. från man sig själv så får man tillbaka också, vet. Om jag börjar le nu, du börjar också le. Gör inte det? Du gör det, va? Ja. Så jag ser det, så blir du också glad. Ja. Om jag börjar bli lite mm, så här med ansiktet, du, börjar, du skickar direkt ut med mig. Så det är ju hur man är själv. Så går det bra. Varför?
1: Alltså, wow, jag hade kunnat göra en hel intervju med dig. Du fattar ju det här hur glädje smittar. Ja, jag
0: ser det nu. Du blir glad nu. Ja. Helt plötsligt när du börjar prata sådär, så blir du också glad. Om jag kommer fram och börjar bli surig, då kommer du också börja bli surig här. Så det är, det är viktigt att det bara ger och ta. Det är det som gäller. Och dela äpplen bara. Halva du halva jag, då blir man glad allihopa. Det är bara enkelt. Det är inte så svårt att fixa det här. Alltså, nu har det är så fixat. enkelt.
1: Och nu ska vi sprida en pandemin, Förstår du hur enkelt det är?
0: Det är väldigt enkelt. Alltså. Det, det är inte så svårt jag är mig själv så. Alltså. jag gör inget speciellt. Jag bara låter mig själv släppa ut. Ja, då är det klart allting du vet. Kom igen, det är bara släppa, 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 släppa. Då är vi alla glada.
1: Tänk hur många som lyssnar på det här nu som kommer att bli glada.
0: Det hoppas jag verkligen, det hoppas jag verkligen.
1: Var glada att jobba nu, börja ner, se på
0: varandra, titta på varandra och bara skratta. Le, visa tänderna. Det känns inte av det här, du vet, vissa sänderna. Det är enkelt, du vet. har du tandställning, det spelar inte roll heller, det är bara att vara glad, du vet. det kommer att hjälpa mycket, du kommer må senare bra, du kommer att sova in, det kommer att bli mycket, även i sömning kommer vara bra, det är bara
1: eh, ja, men Jag som jobbar i butik, jag märker ju ofta att det kommer in folk som kanske är lite låga eller inte har sina bästa dagar. Man får aldrig ta det personligt utan tvärtom får man tänka på att det här, man vet inte vad som har hänt i den här människans liv så bjud på ditt leende och då får man ofta leende tillbaka. Och om jag lyckas få den här kunden att se glad ut när den går ut då har jag liksom vunnit på något sätt. Det, man får se det som en liten tävling älskar det där att lite tävla med, när det kommer till glädje tävla med sig själv det kan man ju ha som en utmaning det brukar jag ha gett som tips när jag har varit och jobbat med företag och vi har pratat om det här med glädje just det här med att man blir, man blir glad av att göra andra glada och det, är också, det finns också vetenskap på att om man Ser sitt jobb som... Alltså att man ser sig själv som en glädjespridare. Och att man varje dag har möjligheten att sprida glädje till andra människor. Och ge bra service. Då kommer man själv att bli gladare. Så det är också en sån här win-win. Så det tycker jag var ett fantastiskt tips. Och det tar vi verkligen med oss. Och så sänder de där andra tipsen också. Helt underbart. <laughs> det känns som att världen är redo för en glädjepandemi nu om du som lyssnar, om du har något tips på hur man sprider en glädjepandemi, eller som sagt, hashtagga gärna Glädjepandemi via sociala medier. Du kan också följa Glädjepodden via Glädjefabriken på sociala medier om du vill det. Jag kommer också samarbeta nu med både kommuner och företag för att sprida den här glädjepandemin och är det någon, någon kommun eller något företag som vill vara med och göra det, sprida glädje i sin marknadsföring och sprida den här glädjepandemin så kontakta mig jättegärna så kan vi bolla lite förutsättningslöst. Det kan ju skräddarsy någonting så att det passar just er. Det är ju det som är så roligt också. Att det finns ju oändliga sätt man kan sprida glädje i pandemi på. Och är det någon marknadsföring som är bra marknadsföring så är det ju det här med att sprida glädje. Nu är jag jättesugen. Jag ska sätta mig och klippa det här avsnittet. Och jag har ju mitt så här klippa podd godis som jag alltid har typ varje vecka. Det är från René Voltaire, sådana här chokladdoppade pumpafrön. De är jättebra. Alltså om du håller på med så här kontorsjobb, sitter och skriver någonting, pluggar eller någonting sånt. Då kan jag verkligen rekommendera det godiset. För att de är som såhär, eller om du klipper ett poddavsnitt eller klipper någonting så, så. Jag kan också rekommendera. Men för det är så bra, för att då kan man sitta såhär och så sen så... Ja, men då så här tuggar man bort först den här chokladen man får ju såklart äta dem som man vill men alltså om det ska ge den här effekten <laughs> du vet när man sitter och håller på med någonting och så blir det som att man tänker lite bättre tycker jag i alla fall då tuggar man bort först chokladen och så sen så suger man lite på den här kärnan pumpafröd och så är det lite så här salt där och så sen så knaprar man på den då tar de lång tid att äta också så det kan jag verkligen rekommendera, och det ska jag göra nu. Så, tack så jättemycket för att du lyssnade. Och eh, sprid glädje! Sprid en glädjepandemi! Nu har jag ingen glädjeutmaning till nästa vecka. Jo, förresten, då har jag visste. Alltså, den här glädjeutmaningen nu som, eh, som eh, Maria hade förra veckan, jag tyckte ju att den var lite för utmanande. Och så sa jag det också förra veckan att jag bara, ja men jag bara, jag ska ju till Stockholm nu jag bara, där tittar ju folk inte ens på en och sådär, jag bara, det är ju lika stor chans att vinna en miljon som att någon ska le till en på gatan här och så kommer jag på mig själv sen att bara, ja, vilken härlig inställning hur många vill le till mig när jag har den inställningen för att om man tänker så här, det här är då som själva utmaningen som jag kom på mig själv med. För att man ska ju aldrig ge för att man ska få någonting. Utan ge, det ska man ju göra för att det kommer från hjärtat. Så att om vi säger då skillnaden så här om jag går ut på stan och tänker så här att nu ska jag titta på folk och le. Och så börjar jag göra det och så märker jag så här, att ja men de tittar inte tillbaka på mig och den där personen såg sur ut och de... De ler inte och de ser mig inte ens och bla, bla bla. Jag känner mig som nobbad på något sätt. Då kommer jag ju bli sur och bitter och ledsen kanske och känna mig osedd. Om jag däremot går ut och ler bara för att jag ska dela med mig av min glädje, inte för att någon. Alltså så här: man kan ju aldrig tvinga på folk saker. Man kan ju inte tvinga på folk glädje eller kärlek eller någonting, utan det är bara så här att. Man får ge och vill någon ha så får de ta emot. Och sen ska man inte försöka, det är ju också så här, en nyckel till olycka om du vill ha en sån. Men det är ju att försöka pracka på folk saker som de själva kanske inte vill ha. Eller pracka på folk insikter som de själva kanske inte vill ha. Då jobbar man ju bara i motstånd med sig själv. När man ska hålla på att försöka övertyga. Och det är det som är så bra när man spelar in podd så här. För att ja, jag kan präka på hur mycket som helst för jag vet inte vad du är mottaglig för <laughs> nej, jag, jag känner att jag ger och så får du ta det du vill ha du får jättegärna välja bort det du vill välja bort och så får du ta det du vill ha men det är det jag menar också att när man då går ut på stan och ska le då ler man för att man bara vill dela med sig av sin glädje och för att man själv är glad för att le, man bryr sig inte så mycket om vem som tittar tillbaka eller vem som ler tillbaka gör någon det så är det en bonus och jag tänker att det är väl så det är egentligen med livet. Man ger för att man vill ge. Inte för att man ska få någonting tillbaka. Man ger för den glädjen det är. Så det får bli veckans utmaning till nästa vecka. Och jag vill poängtera nu det dubbla i det här då. Att du ger för att ge, för glädjen av att ge- men du prackar inte heller på någon. Vilket betyder att du behöver inte bli ledsen eller besviken om det inte är någon som tar emot det du vill ge. så att du kommer inte kunna bli utnyttjad heller. Känner du in storheten i det? Du är okrossbar när du är i din kraft och ger. Då kan du inte bli utnyttjad. Så, ut och ge- och ta emot. Och kom ihåg att det är en lika stor glädje att ta emot också. För tänk så glad den personen som ger dig någonting kommer bli av att du är öppen för att ta emot. För det är ju inte alla som är öppna för att ta emot.